0: Buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Ahora, aquí recluido en, en mi casa, es posible que, que el audio... Bueno, el audio debería ser mejor porque tengo el micro guay, ¿vale? Pero es posible que haya alguna especie de interferencia acústica extraña externa a mi, a mi control, pues era hasta todo el mundo en casa, ¿vale? Así que esto es, ¿ves? Eso es una silla, pero bueno, esto he sido yo. <ríe> Así que bien, bien, ya que hemos comprobado a qué, poder, a qué me puedo referir con este tipo de sonidos extraños, vayamos al lío en este podcast, en este capítulo de hoy, de un podcast sobre Bitcoin. Quiero hablar sobre cómo funciona Bitcoin. ¿Cómo funciona? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué funciona? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que esto, que esto funcione? Que este sistema funcione, que este dinero funcione. Que, que, que... ¿Cómo, ¿Cómo funciona el podcast? ¿Cómo funciona este podcast? ¿Tú te crees que, tú te crees que esto es magia? ¿Te crees que, que así es como funciona? ¿Te crees que, que las palabras se materializan frente a mí y eh, yo soy capaz de aprehenderlas inmediatamente y, y, y expresarlas en castellano frente al micro? ¿Tú crees que así es como funciona? ¿Crees que crees que la gente va a Bitcoin y manda Bitcoin y eso no sé, hay un leprechaun ahí metido dentro de... Que es el que transfiere... Que es el que lleva las bitcoins de un sitio a otro. ¿Tú crees que eso es así? Si lo crees... Prepárate porque vas a sorprenderte. Bien. Quiero hablar de esto porque... A diferencia de lo que mucha gente piensa... Hay, hay mucho curro detrás de, de bitcoin. Y, y es importante que este curro exista... No solo para que bitcoin exista... Sino para que perdure. Bien, como digo... No funciona mágicamente, igual que tampoco funciona mágicamente mi podcast, lo cual me abre pie a la introducción. Puedes encontrarme en Twitter, para decírmelo mucho que te gusta esto, arroba alberto mera para comentarme otros temas que te parezcan interesantes, o para o para preguntarme cómo puedes... Eh, cómo puedes eh, digamos conseguir que este podcast llegue a más gente pues cuanta más gente escuche este podcast más gente se interesará y aprenderá sobre Bitcoin lo cual al final va en beneficio de todos así que cosas que puedes hacer te las digo ya puedes ir a puedes ir a iTunes y dejar una review cinco estrellas por favor no vayas por menos ir para menos es paná y y otra cosa que puedes hacer si no si no escuchas esto a través de iTunes es uh, compartirlo con, con tus amigos, y hablar, hablar con, con la gente, rollo, ah, pues ¿has oído hablar de Bitcoin? No. ¿Quieres oír hablar de Bitcoin? No sé. Bueno, pues tú les dices, pues hay un podcast y te dicen, ¿qué podcast? ¿Cómo se llama? Y tú le dices, un podcast sobre Bitcoin. Y ellos te dicen, no, pero ¿cómo se llama? Y tú, un podcast sobre Bitcoin. Y podéis estar así un ratito, lo siento, no se me ocurrió esta... Situación cuando le puse nombre al podcast. Bien, y finalmente otra cosa que podéis hacer para que este podcast sea mejor, para que yo pueda comprar rollos de papel higiénico y sobrevivir a esta epidemia es ir a Patreon y no solamente ayudarme a que el contenido y mi vida sea mejor y no tenga que sufrir cada día por ganar dinero. De cualquier manera, sino que también puedes encontrar cont contenido nuevo, contenido especial. Si te conviertes en un no sé cómo se llama esto, un mecenas, un una, no sé, alma caritativa, alguien que es capaz de, de, de dar 3, 4, 5 euros al mes por, eh, por cosas que le gustan. Tú pagas por, por las cosas que te gustan, ¿no? Es verdad que pagas porque pagas ¿O es, que, o es que vas y las robas, no, tú pagas, tú pagas, tú pagas y a base de pagar la cosa funciona bien, lo cual me devuelve al tema de cómo funciona Bitcoin. Es importante en tiempos de crisis como, como los de los que vivimos hoy día, confiar en que Bitcoin funcione, y Bitcoin funciona. Hemos visto cómo los mercados se despeñan, hemos visto cómo la gente deja de ir a trabajar, hemos visto cómo pasan multitud de cosas. El otro día vi un vídeo, vi hay, hay un canal que me gusta que se llama Last Week, Last Week Tonight, que, que es de John Oliver y te cuenta las noticias. Bueno, pues vi un capítulo en YouTube y lo, lo grabaron en casa, como estoy grabando yo esto ahora. Lo que pasa es que yo siempre lo grabo en casa. <risa> Ellos no. Ellos lo graban en un estudio, pero ahora no pueden. Así que lo estaban grabando en casa. ¿Ves? El mundo se va a pique y aún así Bitcoin cada 10 minutos crea un bloque nuevo. ¿Y por qué cada 10 minutos? ¿Cómo sabe...? Tú sabes cómo es esto, ¿no? Tú sabes que hay mucha gente compitiendo por sacar el bloque. Si tú supieses cómo sacar el bloque antes que los demás, lo sacarías al minuto. No, no esperarías 10. Pero, pero no, pero los bloques son difíciles de sacar. ¿Y cómo sabe un bloque cómo de difícil debe ser para que tarde exactamente 10 minutos en conseguirse? Nunca son 10 minutos, ¿vale? Son, es alrededor de 10 minutos. Hay veces que se mejoran mucho los sistemas o que mucha gente entra aquí a, a minar y entonces, bueno, pues en lugar de 10 minutos son 8, <coughs> perdón, o si luego, se por esta razón, se, se se dificulta mucho la cuestión, igual pues pasa luego a 11, hasta que se ajusta de nuevo alrededor de 10. Pero bueno, que alrededor de 10 minutos y de cada 10 minutos ocurre esto. ¿Y cómo saben los bloques? ¿Cómo de difíciles tienen que ser? ¿Cómo, cómo, cómo lo sabe el bloque? ¿En plan, ¿Hablan entre ellos? ¿Cómo, cómo se gestiona esto? ¿Cómo, ¿Cómo es capaz esto de ocurrir cada 10 minutos? ¿Cómo es posible estos bloques salir ahí, transferir la información que tienen que transferir, meterla en la cadena y que no se rompa nada y eso cada 10 minutos durante 10 años pero ¿qué me estás contando? yo no soy capaz de que algo funcione del tirón durante 10 años ¿tú eres capaz? seguro que no es un poco esto es un poco como cuando vas a la... este, este capítulo es un poco como pretendo explicar un poco lo que pasa cuando vas a una página web que te guste, como Twitter, donde puedes encontrarme en arroba alberto-bajomera. Vas a Twitter y dices, anda, mira, qué, qué gracioso, ¿no? Qué bien funciona esto. La gente tuitea y esto aparece aquí. Anda, y si le doy like, se ilumina. Anda, y si le doy a retuitear, aparece una ventana. ¿Cómo, cómo ocurre todo esto? Qué bien funciona, ¿no? Qué bien funciona. Pues eso no es magia, chicos. No, no, esos son desarrolladores que están ahí metiéndole código y chequeando el código y haciendo todo esto dentro de la sede de Twitter. Pero en Bitcoin es incluso más increíble, pues la gente lo hace desde su casa, con pandemia o sin ella, desde casa. Satoshi y los primeros, um, los primeros participantes en Bitcoin fueron los que primero... Participaron, claro que sí, en el, en, el, en el código, en escribir el código que iba a permitir que los bloques funcionasen como funcionen, cómo funcionan, y esos bloques, al unirse, creen la cadena que consiste en la que, que da el nombre a, al blockchain de, de Bitcoin. Bien, pues, eh, pues a Tosi, como digo, fue de los fue el primero. Luego se unieron otros. Y se unieron otros a meter código, que son las instrucciones de cómo debe funcionar esto, dentro de una, una web que lo que permite es compartir código para que la gente sea capaz de acceder a ese código, verlo, mejorarlo en la medida de lo posible y demás. Y ese, esa, ese servicio, esa, esa herramienta, esa página web es GitHub. Y si no sabes lo que es GitHub, ya no me extraña, no todo el mundo sabe lo que es GitHub. ¿Cuántas veces has creado tú algún desarrollo de software o algún código y has decidido compartirlo ahí al mundo para que lo vea? ¿Cuántas veces? Pocas probablemente. Yo lo hice una vez. <ríe> y no era mi código Así que <ríe> No es que estuviese robando código, vale Es que lo estaba haciendo para bueno debo. <ríe> En cualquier caso Github es un sitio donde tú puedes poner tu código Y ahí fue donde Satoshi dijo Voy a poner aquí mi código, hombre, para que lo vea todo el mundo Y para que la gente sepa lo que hay detrás Para que la gente pueda ver las tripas Para que la gente pueda ver a los leprechauns Esos de los que hablaba antes Funcionando de manera que permita que Bitcoin Haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Y entonces GitHub funciona básicamente con ese código ahí y luego funciona con dos cosas que se llaman issues y pull requests, una guía rápida, un issue, cualquiera puede meterlo ahí, tú vas ahí y puedes ir ahora mismo, puedes ir a GitHub, buscar el Bitcoin Core, el repositorio, que es donde es el repositorio, es como la página donde está esto de Bitcoin y decir, chicos, no me gusta la fuente que estáis usando, me gustaría que usaseis una fuente distinta y bueno, ahí queda eso, como un ISU. La gente va a pasar de ese ISU, claro que sí, porque es un ISU bastante estúpido. Pero no solamente hay ISUs estúpidos, hay ISUs muy importantes, gente que va ahí y... ...de comprender. Bien, pues esos ISUs que quedan ahí son las potenciales soluciones, posibles soluciones a problemas que pueden estar ahí latentes en el código y que con esos issues abiertos, se podrían empezar a solucionar. Para solucionarlo, tú podrías proveer el código y luego pedir que ese código se meta dentro de lo que viene siendo el código core, el código central de, de Bitcoin. Y eso es una pull request. Tú metes ahí el código en plan de, oye, he hecho este cambio del código, tal aquí lo dejo para que, para que, lo, para que lo miréis y lo metáis. Pues me parece que es importante y es bueno. Y entonces ese código se queda ahí. Hasta que algún desarrollador de, de Bitcoin es capaz de, bueno, ir ahí y revisarlo, y luego lo revisarán otros, y luego, si todo el mundo está de acuerdo, entonces meterán ese, ese cambio en el, en, el, en, el, en el código. En el código que es como digo, cómo funciona Bitcoin. Pero no queda ahí la historia. Si quedase ahí sería medianamente interesante, pero no, es muy interesante. Esto que digo, es muy interesante. Pues claro, tú puedes actualizar el código de Bitcoin, pero luego nadie te asegura que ese cambio vaya a luego funcionar. Digamos, en la práctica, pues la versión que los mineros, que los nodos, que los usuarios de Bitcoin usan, es la que ellos deciden usar. Si tú metes un cambio en la versión de Bitcoin hoy, entonces crearás la versión de Bitcoin mañana, la 7.2, lo que sea. no Y los mineros, si no están de acuerdo con esos cambios que se han hecho en el código original, pueden decidir no usar esa esa nueva actualización y los nodos igual y entonces ese cambio pues queda ahí como si no hubiese pasado nada y eso es lo que se ha, eso esto es lo que da origen a un fork, pero bueno, independientemente de eso, si liarnos con los forks y todo eso, aquí hay un montón de código que está ocurriendo, ¿vale? Hay, hay un montón de ISUs, 500 y pico ISUs abiertos 300 y pico pull requests abiertas gente que tiene que revisar ese código gente que tiene que meter nuevo código, esto es un curro del carajo, esto es un curro del carajo Claro, hay, como digo, peligros de, de cambiar el código así a tontas y a locas. Pues, claro, esto, esto es muy, esto es dinero. Esto es, Bitcoin es muy importante. Tú puedes estar ahí cambiando cosas así según te vengan. Bueno, lo puedes hacer, pero luego, claro, nadie asegura que eso se vaya a usar. Pero luego, claro, incluso cambiar algo que parece fácil puede luego abrir una oportunidad a que se descubra un problema. Hay... hay claro, ha habido muchos cambios que se han hecho en el código de Bitcoin para eliminar problemas. Eliminar problemas inflacionarios, eliminar otro tipo de problemas que permitían a la gente crear bitcoins o robarlas o hacer algún tipo de trastada dentro de dentro de Bitcoin, y eso era gracias a que el código lo permitía, pues el código tenía agujeros, pues eh, es un, imposible hacer un código perfecto y mantenerlo perfecto en el tiempo, hay que hay que trabajar en ello para que la cosa siga funcionando bien, a esto es a lo que me refiero cuando hablo de cómo funciona Bitcoin claro, alguien tiene que hacer todo esto, esto hay que mantenerlo de alguna forma, hay peligros de cambiar el código, hay peligros de no cambiarlo, pues como digo el código que tenemos hoy día puede tener algún tipo de problema. En 2019 se encontró una ventana de una ventana que, que, que permitía crear bitcoins de la nada. Creo que fue 2019 o 2018, pero bueno, esto ha ocurrido un par de veces, al menos, o tres. No pasó nada porque se descubrió antes de que nadie lo, lo aprovechase, pero ahí estaba la posibilidad. O sea que hay peligros por cambiarlo, hay peligros por no cambiarlo... Y luego todo esto hay que revisarlo. O sea que, como digo, es un curro del carajo. Hay desarrolladores de Bitcoin que se encargan de revisar y de, promo y de, pro y de promover estos, estos cambios, de aceptar algunas pull requests o meter sus propias pull requests y no aceptarlas. Bien, todo esto, como digo, es un curro del carajo. Pedro, Pepito y Manolita Pepito y Manolita que van a ser los protagonistas durante los próximos 48 segundos Pepito y Manolita se ganan el pan aquí metiendo código, revisando código todos los días levantándose y mirando esto ¿y qué pasa si alguien quiere ser como Pepito y Manolita? ¿qué pasa si tú Tienes eh, amor, pasión por este tema de Bitcoin y aparte eres un gran desarrollador y querrías ayudar a que el código de Bitcoin fuese más, más sólido. Entonces, ¿qué, qué haces? Eh, te, no sé, te, Terminas el bachillerato, <risa> haces actividad, te apuntas a la carrera de criptomonedas y después pides trabajo en la empresa de Bitcoin y te contratan y entonces pasas a trabajar en el código. Así es como funcionaría si esto fuese una empresa normal. <risa> centralizada y demás, pero no, no es así, no es así, esto es to totalmente descentralizado, no, no es como Twitter, Twitter tiene sus oficinas y tiene ahí sus, sus empleados y sus cosas y su, su página de, de empleos y tú puedes ir ahí a la página de empleos y buscar ofertas, luego te das cuenta de que son todas en Estados Unidos prácticamente, entonces dices pues no puedo porque no tengo visado, salvo que tengas el visado americano entonces sí que podrías, pero solamente <ríe> si te aceptan y si hay alguna oferta que digamos esté de acuerdo con tu perfil pero bueno, en cualquier caso es un camino mucho más sencillo o mucho más fácil, mucho más intuitivo que el de convertirse en desarrollador profesional de Bitcoin. ¿Cómo narices se convierte uno en desarrollador de Bitcoin profesional? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede alguien decir, oye, venga, pues voy a hacer esto con mi vida? Porque hay gente que lo puede decidir, hay gente que puede decidir, oye, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo llegar de A a B? ¿no? ¿Cómo llegar de A a B? Y es importante que sepan llegar de A a B, pues si no son capaces de, si no somos capaces de permitir que nuevos desarrolladores entren aquí y vean esos 500 y pico issues, que vean esas 300 y pico pull requests y demás, entonces ¿cómo vamos a ser capaces de estar atentos a los cambios que ocurren en el código y a, a las revisiones y a las mejoras que, 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 se pueden ofrecer, que se pueden crear? ¿Cómo seríamos capaces de hacer esto? Es un problema, es un problema, porque, claro, como digo, este, este mundillo es muy opaco, no, 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 se, no se sabe muy bien cómo funciona. ¿Cuánto dinero hay para estos desarrolladores? ¿Quién lo no tiene? ¿Quién decide qué desarrolladores son buenos y quiénes no son buenos? Uf, lo único que puedes hacer es, eh, bueno, pues eh, ponerte ahí a meter issues para demostrar tu valía programando y que la gente te, se dé cuenta de que eres bueno y entonces, no sé, poco a poco te vas, no sé, ganando peso en el ranking de desarrolladores y entonces al final un día alguien llama a tu puerta virtual y te ofrece ser desarrollador para Bitcoin. Ni para joder la idea de cómo funciona. Esto es tan opaco que vamos está, es más, más oscuro que el sobaco de un mono. No, 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 sé, no, sé, no sé. Es la magia del open source. Magia es una gran palabra. Me, me encanta la palabra magia. La palabra magia, por si no te has parado nunca a pensarlo, tiene dos acepciones así muy básicas. La acepción... Una acepción positiva y una negativa. La, la positiva es, bueno, algo increíble, ha ocurrido, algo mágico, positivo, ¿ves? Y luego la negativa, algo, esto es magia, en plan, es arcano, es oscuro, es, esto no, no es algo, no, no, es, no es trigo limpio. Bien, en Bitcoin, la magia, digamos que, la palabra magia que se puede usar aquí, usa o, o tiene ambas connotaciones. Tiene la positiva, en plan, uy, es mágico, es increíble que esto funcione, Cómo hemos sido capaces de llegar hasta aquí 10 años después con este sistema descentralizado en el cual nadie tiene claro cómo es esto y, y aún así las cosas funcionan cómo es posible, es magia qué increíble, y luego la acepción negativa en plan de, cómo narices pasa esto en plan, es tan oscuro esto que no se sabe cómo, cómo, cómo funciona el sistema ¿Cómo, cómo es capaz, cómo, cómo ser capaz de ayudar a este sistema, y es importante como digo que se descubra un poquito la magia, que se que se descubra el truco, porque, claro, tenemos que ser capaces de permitir un sistema, permitir un código que sea sólido y que se mantenga sólido en el tiempo, sólido y estable. Y esto solamente se consigue con gente muy buena, dedicando horas de su vida, que podrían estar dedicando a otras cosas, porque desarrolladores muy buenos, francamente, pueden ganar mucha pasta haciendo muchas otras cosas. Entonces tienes que ofrecerles un incentivo para que dediquen su tiempo a esto y no a otra cosa, ¿vale? Los mineros tienen un incentivo claro, pero los desarrolladores, ¿qué incentivo tienen? Si no, si no, si no tienen bitcoins desde hace tiempo o algo de eso. ¿Eh? ¿Qué incentivos tienen? Bueno, pues por eso es importante descubrir un poco la magia para que este sistema, digamos, sea un poquito más transparente y la gente que quiera ayudar sea capaz de ayudar. Y que si, si tú no eres desarrollador también seas capaz de ayudar. Bien, ¿cómo es el funcionamiento actual? ¿Cómo llegamos de la situación mágica actual actual? A una situación menos mágica. <ríe> Igual de mágica en el sentido de que funcione, pero menos mágica en el sentido de que a ver qué nadie le está pasando. Ahora mismo estamos en, en la fase de, bueno, confiamos en que alguien esté haciendo esto. Nos vamos a la cama, tranquilos, descansados, bueno, descansados no, cansados, pero tranquilos de mente, en plan, con paz mental. Nos acostamos y confiamos en que esto va a seguir funcionando Que cada 10 minutos va a seguir habiendo un bloque Y la cosa va a funcionar como la seda Como un reloj, mejor que un reloj incluso Pero claro, confiar en que alguien lo haga Es pues, cuanto menos arriesgado no yo, yo, yo Vamos, duermo a duras penas Duermo a duras penas con esto Tan poco control Me pone un poco tenso Bien, por una parte tenemos eso, el confiamos en que alguien lo haga. Por otra parte tenemos a compañías que están ayudando a que esto funcione. Lo cual está bien, pues las compañías tienen un incentivo a las compañías. Pues las, las compañías que trabajan con Bitcoin ganan dinero gracias a que Bitcoin funciona y funciona bien. Entonces, si Bitcoin deja de funcionar bien, ellos pierden su dinero. Entonces, tienen un incentivo. Y como incentivo como tienen un incentivo, hacen lo que tienen que hacer. Y es proveer. proveer ofreciendo ofreciendo dinero a desarrolladores, teniendo sus propios equipos de desarrolladores... Hay empresas como Square, como Xapo, como Chaincode, estas empresas ayudan con su dinero o contratan a los desarrolladores para que esta gente se dedique todo el día a mirar código de Bitcoin, no código de su empresa, no, no, solamente código de Bitcoin. Esta gente, estas compañías y estos empleados lo hacen. También están los que digo, los desarrolladores que entraron pronto, que descubrieron Bitcoin en 2012, 13, 14 y, y metieron pasta y entonces ahora, aparte de desarrolladores, son millonarios. Y entonces, bueno, pues digamos que están invertidos en Bitcoin, quieren que Bitcoin funcione y... Y... Uy, espera. Igual escucháis así de fondo un poco de... Un poco de francés, pero bueno. Está bien, por darle un, poco toque, un toque exótico a la, a, al podcast. perdonar pero son las cosas del, del coronavirus, ¿vale? Bien, como iba como diciendo, están los arregladores que entraron pronto y que entonces tienen, tienen ahí sus habichuelas y por eso se, se lo ocurran para que esto funcione bien. Y ya está, nada más. Eso, eso es todo lo, lo que hay. Son todos los que hay son todos los que están. No hay, no hay nada más. ¿Qué más podría...? ¿Qué más podría haber? Porque este sistema, este sistema no es del todo, no es del todo, no, no da toda la paz que podría, que podría dar. A mí me gustaría que, que hubiese temas, que, que hubiese un sistema que fuese un poquito más, eh, más tranquilo para mí. Algo que funcionase con un poquito más de transparencia. Que esté claro cuánta gente hay, cuánto dinero hay, cuánta gente va a estar trabajando en que esto funcione. Que, que esté claro que esto va, que esto va adelante como, como hasta ahora ha ido hasta adelante. A mí me gustaría que hubiese cosas como un fondo, pero igual no un fondo solamente. Pues un fondo solamente podría, ser, podría acabar esto como, como el fondo de, de Ethereum, que es un fondo demasiado grande en mi opinión. Porque es, es tan grande al final que es una fundación que, que al final todo, todo el mundo trabaja en... Todos los desarrolladores o la mayoría están trabajando bajo el mismo techo, lo cual digamos perjudica la descentralización que es la que nos ha llevado aquí y que es parte y es que es parte muy importante, más que importante esencial de Bitcoin así que no sé, una alternativa podría ser no sé, pequeños, pequeños fondos de hasta, no sé, 10 personas, 20 personas, pequeños fondos fondos, claro que sí que funcionan con, con dinero que, que ofrece la gente y que nada, y que bueno pues eh, que así, así, digamos patrocinan, patrocinan la, la labor de de estos desarrolladores. Mecenas, mecenas. Ya he hablado de los mecenas antes, ¿verdad? Bien, vale, esto es lo que podría haber. Fondos pequeños, porque me parece que un fondo grande, una fundación grande podría ser eh, contraproducente. Esto es lo que podría haber. Ahora, he explicado dónde estamos ahora y lo que dónde podríamos estar. ¿Es necesario que es necesario tanto tanta preocupación? Es, es justificada la preocupación que yo, que yo siento. Pues eh, Pues no lo sé no lo sé porque um, hemos llegado hasta aquí sin que haya un sistema, permitiendo que la descentralización y el open source y el código abierto y la magia y todo esto pues no, no, permita el sistema tiene sentido que según va evolucionando bitcoin, según va creciendo según va incrementando en, 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 en precio y demás más, más compañías se metan y, y, más, y más gente se, se invierta en este, en, este, en este sistema y más gente por, así patrocine a más desarrolladores. También, por otra parte, tenemos el hecho de que, claro, según va creciendo Bitcoin, es menos importante que, que el código cambie mucho, porque cuanto más tiempo pasa y esto sigue funcionando, el código es más estable, hace falta menos cambios y es más difícil meter cambios, porque cuando se funciona, ¿para qué cambiarla? Así que, por una parte tenemos que el precio y la evolución natural de Bitcoin hasta ahora ha servido y podría seguir sirviendo en el futuro. Y por otra parte tenemos que igual hace falta menos desarrolladores en el futuro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Yo solo digo que este es un tema importante, más que importante esencial. Pues así es como funciona Bitcoin. Bitcoin funciona porque toda esta gente está dejándose ahí las horas, metiendo código, estudiando código, revisando código. Así que si tú quieres ayudar que no sé si querrás, pero si quieres ayudar puedes llevar un nodo, puedes desarrollar, si tú eres un desarrollador muy pro o no tan pro, pero quieres, eh, no sé, empezar a ayudar aquí, podrías hacerlo, metiendo ahí issues y revisando y demás, podrías, como digo, llevar al nodo y podrías, no sé, ayudar económicamente, supongo, pero no sé cómo, porque he estado investigando y no es fácil, no es fácil. Así que si consigo encontrar formas fáciles de, de ayudar aquí, las pondré en la descripción. Y, y nada, así es como así es como funciona Bitcoin y así es como esperamos que funcione durante los próximos, no sé, cientos de años así por decir una cifra al vuelo espero, espero que hayas aprendido algo hoy espero que el, el ruido de fondo el francés de fondo no sea demasiado problemático, lo siento por esto son las cosas de, de la, la vida en cuarentena y, y nada, pues eh, habiendo dicho todo esto que no es poco podéis encontrarme en Twitter para seguir debatiendo la cuestión arroba alberto-bajomera podéis ir a iTunes, ahora es el momento de dejarme 5 estrellas y una gran review, me encanta leerlas podéis ir a Spotify, bueno a Spotify no podéis ir al salón y gritar a la gente chicos, escuchad este podcast es muy guay, que cada uno se lo descargue ahora mismo en su teléfono para que las descargas sumen más y también podéis ir a Patreon está el enlace en la descripción Simplemente ir a la descripción del podcast, clicar en Patreon y donarme dinero, porque yo como Bitcoin necesito de vuestras donaciones para conseguir un estudio donde pueda hacer esto sin ruidos extraños. Espero que el audio por lo demás haya mejorado con el nuevo micrófono. Gracias, bueno gracias, gracias por estar ahí, claro que sí, si no, no lo habría hecho, pero el micrófono lo he pagado yo. A ver si empezamos un poquito a ayudar... Esta, esta labor esta labor, porque como digo, esto no funciona esto esto no, no es magia las palabras no se materializan solas en Frente de mi nuevo micrófono y con todo esto y mucho más la semana próxima nos veremos aquí otra vez como digo, también en Patreon puedes encontrar uh, contenido extra lo, lo, ¿sabes? no sé, por si te aburres que sí, con la cuarentena la gente por lo visto está un poco aburrida bien, así es como funciona Bitcoin así es como funciona yo, hasta la próxima